0: Liebe Schwestern und Brüder, nach dem Inferno der Flammen in der Kathedrale Notre-Dame in Paris stand im Innenraum, viele von euch haben vielleicht dieses Bild gesehen, nur noch das große goldene Kreuz. Wie ein Fanal, wie ein weckruf Wenn auch alles fällt, wenn alles in Schutt und Asche vergeht, das Kreuz bleibt. Da kam mir die Liedstrophe in den Sinn, schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen Ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen, ja, wir preisen deine Treu, ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst einst alles neu. Schweigen müssen nun die Feinde. Ja, es gibt sie die Feinde Jesu. Seine Kirche hat nicht allzu viele Verbündete mehr. Vor allem in Frankreich, wo man stolz ist auf den Laizismus und die Säkularisation, die er mit sich brachte. Bislang dachte ich immer, keiner sieht, welcher Verlust das ist. Wenn einer Gesellschaft die Mitte fehlt, was hat das für Folgen? wenn alles gleichgültig ist und damit ja schnell alles gleichgültig wird. Wenn es nichts mehr gibt, woran man als Mehrheit glaubt, wenn es nichts mehr gibt, woran man als Mehrheit glaubt, in einem Land, in einer Gesellschaft, dann bleibt nur noch die Durchsetzung der eigenen Interessen. Das ist dann immer noch gut demokratisch. Wenn mir aber nichts mehr heilig ist, außer den eigenen Interessen. Dann gibt es nur noch wenige Argumente, warum man die nicht auch mit Gewalt verfolgen dürfte. Egal ob als Geldbeste oder islamistischer Terrorist. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. So hieß einmal die Losung der Französischen Revolution. Aber was ist mit der Brüderlichkeit? Könnte man diesen christlichen Restbestand nicht auch noch ausmerzen wie mit der Guillotine damals? Sie war nämlich früh umstritten, diese, dieser dritte Teil des Losungswortes, die Brüderlichkeit, früh umstritten. Die Losung der Französischen Republik, die bis heute auf Geldmünzen, Briefmarken und fast jedem Rathaus brannt. Deshalb hat es mich doch berührt, dass so viele Franzosen Anteil genommen hatten, als Notre-Dame in Flammen stand. Zahllose junge Menschen haben sich noch in der Nacht versammelt und haben Marienlieder gesungen. Notre-Dame, unserer lieben Frau. Und haben sich ihres Glaubens nicht geschämt. Sogar der Präsident hat eine Kirche als nationales Denkmal bezeichnet. Wenn sie brennt, brennt unsere Seele so hat er sich zu sagen gewagt. Was hat er da eigentlich gesagt? Ist da vielleicht doch im Herzen der Menschen eine Sehnsucht verblieben? Ein Gespür, was verloren geht, wenn wir zuließen, dass die Kirchen geschleift würden und niedergebrannt. Ich hoffe es und ich bete darum. Aber machen wir uns nichts vor. Jesus Christus ist und bleibt eine Provokation. Ausgerechnet dieser sanftmütige Mann. Der Karfreitag ist aktuell wie nie. Weg haben will man ihn. Und das Kreuz ist ein zusätzliches Mal der Schande. Auch viele Christinnen und Christen schielen auf Juden und Muslime, die sich vor einem unpersönlichen Gott beugen oder vor ihm niederwerfen, weil das ja viel leichter zu verstehen ist. Die müssen keine intellektuellen Klimmzüge machen oder Gott in Diskussionen rechtfertigen wie wir. Aber wir, wir müssen immer Antwort geben, wir Christen. Ist der Gott der Christen ein Gewalttäter, der seinen Sohn opfert und töten lässt? Oder ist er vielleicht eine machtlose Witzfigur, der dir sowieso nicht geht, weil er ja sonst eingegriffen hätte in das brutale Schauspiel auf Golgatha. Warum um Himmels Willen das Kreuz? Das ist die Frage des heutigen Tages. Warum das Kreuz? Und ich sage euch, weil in ihm das Heil liegt. Die Erlösung, die Befreiung. Und ich meine auch, Dass ich in keiner anderen Religion das so empfinden kann, wie in meiner, wo ich sagen kann, in diesem Kreuz liegt die Antwort auf alle meine Fragen. Keiner kann Christ sein, ohne das Kreuz verstanden zu haben. Deshalb wünsche ich mir, dass ihr es versteht, dass ihr ein persönliches Verhältnis dazu bekommt. Du musst sagen können, Jesus ist auch für mich gestorben. Sonst wird das Kreuz, das zentrale Symbol unseres Glaubens, für dich immer leer bleiben. Quasi ein Betriebsunfall in der Religionsgeschichte. Die Frage ist deshalb, wie kannst du das Kreuz verstehen? Verstehen lernen. Wie dich diesem schwierigen Thema nähern. Ich meine, zunächst musst du dir beantworten, was dir Jesus Christus bedeutet, das ist die allererste Frage. Wenn du seine Worte im Evangelium hörst und wenn du dein, sein Leben betrachtest, seinen Umgang mit Frauen, mit Kindern, mit Kranken, mit Sündern, mit Prostituierten, erkennst du dann, dass dieser Mensch nicht nur außergewöhnlich war, was viele sagen könnten, faszinierend, interessant, sondern erkennst du dann, dass in ihm für dich Gott spricht. Wenn du dazu Ja sagen kannst und dann aber auf das Ende dieses Mannes schaust, wenn dir in Jesus die Wahrheit aufscheint und du dann auf das Kreuz blickst, auf dieses furchtbare Ende, dann verstehst du, die Welt hält Gott nicht aus. Gott hat viele Feinde. Wer so sanftmütig, so selbstlos, aber auch kraftvoll, wie dieser Mann aus Nazareth, für die Liebe und die Gerechtigkeit eintritt und für sich sie einsetzt, der wird aufs Kreuz gelegt. Er wird verhöhnt, verlacht, verspottet und womöglich auch getötet. Und das ist bis heute so. Machen wir uns nichts vor. Aber deshalb Ist auch verständlich, das gilt? Nicht Gott hat seinen Sohn geopfert, sondern die Menschen haben es getan. Sie haben ihre Sündhaftigkeit und ihre Gottesferne offenbart. Aber Gott wehrt sich nicht. Das ist das Geheimnis. Er wehrt sich nicht, sondern Gott lässt die Gewalt und die Sünde an sich tot und ins Leere laufen. Es ist die einzige Chance, die Menschen zur Besinnung zu bringen. So meine ich, hat Gott sich das gedacht. Viele wollen ja, dass Gott die Sünder bestraft, verständlich. Aber Gewalt ist noch nie mit Gewalt geheilt worden. Deshalb gilt, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Frieden ist der Weg. Und Jesus Christus ist unser Frieden. Heute knie ich vor dem Kreuz und erkenne, dass ich doch genauso bin, wie die Menschen in Jerusalem. Vielleicht bin ich nicht so gewalttätig, vielleicht nicht ganz so brutal, kann sein, aber auf jeden Fall ängstlich und feige. Auch ich pfeife auf die Brüderlichkeit, wenn es mir selbst an den Kragen zu gehen droht. Vielleicht wäre ich zu feige gewesen, Jesus anzugreifen, aber eingestimmt hätte ich womöglich in den Chor, der rief, kreuzige ihn. Oder zumindest still am Rand gestanden und wie Pilatus gedacht, ich wasche meine Hände in Unschuld. Oder wenigstens wie Petrus wahrscheinlich behauptet, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Nein, liebe Freunde, es geht nicht darum, die Menschen zu verachten, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Es geht darum zu erkennen, wie sehr ich selbst in meiner Angst und in meiner Not mit ihnen gleich bin und bereit bin, Gott zu verraten. Ich bin genau wie alle anderen. Ich bin ein Teil der Schuld der Welt. Und ich bin überhaupt nicht mutig und kann nur demutig vor dem Kreuz niedersinken und beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Und deshalb kann ich sagen und wünsche ich mir zu sagen und will ich sagen, Jesus ist auch für mich geschaffen. Ich erkenne meine eigene Feigheit und Schuld, die ihn ans Kreuz gebracht hat und verstehe auf einmal, dass er mich trotzdem liebt. Das ist der Wahnsinn. Die ausgebreiteten Arme Jesu am Kreuz sind wie eine Einladung, sich in diese Arme fallen zu lassen und sich an ihn zu schmiegen. Wie bei den Eltern damals. Man wusste genau, was man falsch gemacht hat. Aber die Mutter... Sie konnte ja gar nicht anders, als einen in die Arme zu nehmen und trotzdem lieb zu halten. Sie konnte nicht anders. So ist Gott. So hat man in den Armen der Mama gelegen und heiße Tränen vergossen, über das eigene Unvermögen und dieses unfassbare Wunder trotzdem so geliebt zu werden. Nach dem Inferno der Flammen in der Kathedrale Notre-Dame in Paris stand nur noch das große, goldene Kreuz, wie ein Fanal, wie ein Weckruf. Wenn auch alles fällt, wenn alles in Schutt und Asche vergeht, das Kreuz bleibt. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen Ja, Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Einst wird alles neu. Das ist meine Hoffnung. Und dass die Tränen abgewischt werden, die ihr noch weinen müsst, die ihr vielleicht wirklich Leid tragt. Ihr tragt dann ein Stück am Kreuz Jesu mit. Und solange wir in dieser leidgeplagten und todverfallenen Welt leben, setze ich darauf, dass sich viele Herzen von Jesus Christus rühren lassen und auch seine Kirchen bewahrt werden und wieder auferbaut. Denn sie sind Zeichen der Hoffnung und eine Mahnung zur Brüderlichkeit in dieser Welt.